1: regreso y son en este momento las ocho de la mañana con siete minutos y le saludamos con muchísimo gusto al alcalde de León Héctor López Santillana. Alcalde, ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por tomar esta llamada.
0: Un placer, Rita, un gusto saludarte a ti, a Toño, y a Miguel.
1: Muchas gracias, alcalde. Pues para platicar acerca de, de la situación que está enfrentando León, alcalde, hemos visto en los últimos días eh, un repunte fuerte y de verdad preocupante en el número de casos de COVID-19 aquí en el, en el municipio de León. ¿Qué lectura tiene la autoridad local, alcalde, de esto que se está registrando? Bueno,
0: se está presentando aquello que veníamos eh, comentando, informando, alertando a la población, de que nosotros en el caso de León y en el estado de Guanajuato veníamos eh, prácticamente dos semanas despasados con el comportamiento de la pandemia en el país y pues ahorita pues están presentando estos estos contagios que desafortunadamente son el, el reflejo del relajamiento principalmente durante los festejos eh, y el fin de semana de, eh, de los festejos del día de la madre y ahorita pues ya estamos observando eh, los eh, casos de contagio en segunda, en segunda vuelta es decir, aquellos que se contagiaron el 9 o 10 afloraron ya y están apareciendo en estos momentos el número de casos contagiados de los primeros. Así que pues estamos ya rebasamos en unos cuantos días, este, Rita, eh, una cifra eh, ya preocupante, más de 800 casos en el municipio de León, y todo parece indicar que pues hacia el fin de semana estaremos sobrepasando los mil casos. Eh, y de seguir así la tendencia, la tendencia pues eh, para simplemente basta hacer un poquito de matemáticas a un promedio diario de 50 casos por día, a qué cifra estaremos llegando al final del mes de, de junio, y eso es lo preocupante y es el, eh, por lo que hemos estado insistiendo en las medidas preventivas y por el otro lado también pues reconocer que nuestra economía no aguanta, que hay mucha gente que por necesidad tienen eh, pues está buscando el sustento para ellos y para su familia, pero eso no es una justificación para que no tomemos las medidas preventivas para cuidar la salud al tiempo que vamos cuidando también nuestro ingreso.
1: Alcalde, el día de, el de ayer usted hablaba de eh, un crecimiento en el porcentaje ya de pacientes asintomáticos que bueno, dentro de, de la lectura y de lo que hemos aprendido a lo largo de esta pandemia es que son aquellos que no tienen ninguna manifestación clínica que pueden estar por cualquier parte de la ciudad y si no tomamos esas medidas preventivas, bueno pues eh, eh, si somos asintomáticos podemos contagiar o nos pueden contagiar. Este comportamiento o esta detección de eh, casos asintomáticos, ¿cómo se está dando, alcaldía?
0: Bueno, desafortunadamente en el caso de los asintomáticos solamente se pueden detectar mediante, mediante pruebas o hasta que eh, se manifiesta el contagio en otra persona que sí presenta síntomas. Así que pues, por eso hemos estado insistiendo en la realización de estas pruebas, pruebas de carácter confiable, pruebas que está haciendo la Secretaría de, de Salud, pero sí someter a las mismas a aquellas personas que hemos detectado que tienen un comportamiento mediante, bastante activo mediante. socialmente hablando, que se han estado exponiendo a diferentes eh, situaciones o condiciones, o los hemos ido detectando cuando a, han sido producidos. Eh, cuando otra persona manifiesta síntomas y se le detecta y sabemos que estos son han estado en contacto con ellos de tal forma que la parte preocupante, como bien lo dices es el comportamiento de estas personas que por no manifestar síntomas y sentirse bien, tienen un comportamiento eh, activo socialmente y son ellos quienes principalmente están propagando el virus entre la población y estamos observando como en los últimos siete días tenemos una tasa de crecimiento del 80% en el número de los casos de seguir así, pues vamos a estar cada siete días llegando a un porcentaje del 100% Esto implica que cada siete días estaríamos duplicando el número de casos. Imagínate nada más las, las cifras eh, que estaríamos alcanzando de continuar eh, por este ritmo si es que la, la, entre todos eh, nos negamos a tomar las medidas necesarias para prevenir los contagios.
2: Buenos días, alcalde. Y... Es muy pronto, han, han pasado apenas dos días desde que se dio la reapertura pero qué información tienes, eh, si abrieron los que debieron abrir si hay algunos que no deberían abrir y que abrieron si el comportamiento es el esperado y qué escenario positivo y negativo esperas con esta reapertura tanto en el tema económico como en el tema de salud, alcalde
0: eh, Buenos días, Toño, con el gusto de saludarte Estamos el reporte de los primeros días eh, refleja que en las actividades industriales eh, no han regresado todas eh, eh, a su eh, actividad. Podríamos decir que un 60, 65% eh, han reanudado sus actividades con la debida gradualidad. El otro, a pesar de, de tener la posibilidad, la autorización para abrir, no lo han hecho por la sencilla y simple razón de la, de que sus eh, clientes, de que sus consumidores. Eh, han frenado, pues, eh, derivado de todo este tiempo, la compra de sus productos. Entonces estamos encontrando que en muchos de los casos de los fabricantes de calzado, sus clientes están inventariados, tienen un sobreinventario y no van a generar nuevos pedidos hasta que ellos vayan desalojando eh, este volumen de mercancía eh, y puedan entonces reanudar y reactivar los pedidos. Por eso es que estamos observando que un 65% aproximadamente de la actividad industrial es la que regresó y el otro 35 están digamos a la espera de que sus clientes reactiven también sus compras en el comercio en términos generales el comportamiento que pudimos observar en estos días bien eh, particularmente centros comerciales, era una preocupación, eh, pero hemos contado con mucho con la colaboración de los directivos de los mismos centros comerciales y de los establecimientos eh, en, el, en los comercios aquí en el centro histórico, después de haber hecho el, el ajuste necesario, creo que con mucha razón lo que es, es, es solicitaban los comerciantes, pues lo que hemos venido observando que a pesar de que estén eh, eh, ya en la posibilidad de abrir el, el primer recorrido, todavía una treintena de locales permanecen eh, cerrados por decisión de los mismos dueños y los otros han contado con un volumen o con una afluencia sumamente baja de consumidores. Entonces, la actividad se mantiene eh, eh, todavía... Eh, eh, espaciada, por decirlo de una manera. En el caso del transporte, se observó a partir de este lunes un incremento en la movilidad de un 15%, con lo cual estamos llegando a un 65-70% de la movilidad en nuestro municipio, en comparación con eh, fechas eh, de equivalentes a temporada de vacaciones escolares. Estamos comparando pues eh, el, el periodo de, de movilidad en una temporada de vacación escolar con la que hoy tenemos y y en esa comparación estamos en estos momentos a un 65, un 70% de la movilidad que se presenta en un periodo como este que sería el más comparable. El Ahora. tema de salud... Pues, pues Ya lo comentábamos, el, 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 el reporte al día de ayer a hoy, eh, la tasa de contagio en los últimos ocho días está en un 80%, es decir, y de seguir esta tendencia, cada siete días vamos a alcanzar un 100% de incremento en el número de contagiados. es De no frenar esto... Con la colaboración de todos, vamos a estar observando que cada semana el número de casos acumulados con reporte de COVID-19 se va a estar eh, duplicando. Y de seguir así, pues este, las, las cifras pudieran, eh, eh, pues, ya son preocupantes, pero pudieran... Eh, eh, colocarnos en una situación de atención todavía más, más crítica en estos momentos los hospitales tanto públicos como privados de León están a un 18% de su capacidad datos de la Secretaría de Salud del, del Estado eh, eso nos tiene tranquilos pero si nos confiamos podríamos estresar eh, la capacidad de atención hospitalaria para atender a, a las personas enfermas
2: Ahora, eh, alcalde, eh, has hablado acerca de, 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 de estos números que hablan de un incremento importante. Ayer en tu charla con los medios de comunicación decías que no no se pretende de ninguna manera ser un municipio opresor y tampoco estar como mamá y papá regañando a quien a quien no cumple, pero ¿Cómo entonces hacer que cada quien cumpla con su responsabilidad, alcalde, si después eh, si hay una cierta desesperación en algunas personas tras dos meses en confinamiento y luego eh, pues ya se abrieron centros comerciales, ya hay restaurantes eh, abiertos, el presidente de la república está de gira, hay un poco de mensajes eh, contradictorios Hoy, y, y confusos. Déjame decirte entonces... que
0: hemos verdaderamente confundido a la población entre los tres órdenes de gobierno para no andar con, con culpas entre los tres órdenes de gobierno hemos generado una terrible confusión a la, a la población entonces pues a, a quién le creen pero bueno, yo lo la parte de lo que seguimos insistiendo es de apelar con la información y con, la, y con las medidas eh, de supervisión a la, a, a la atención de esto no quiere decir que nosotros bajemos la guardia como autoridad eh, hay actividades que en el semáforo están permitidas abrir y hay otras actividades que en el mismo semáforo están prohibidas bueno, A ellos es en donde estamos concentrando nuestra atención, nuestra supervisión y si fuera necesario lamentablemente eh, nuestra, eh, san, nuestra sanción esa es parte de nuestra obligación, el hecho de que no seamos opresores no quiere decir que vamos a ser omisos mi querido Toño estaremos trabajando pero trabajando en aquellas áreas que tengan estas o que estén restringida su operación o en aquellas que a pesar de estar autorizadas no estén acatando las medidas sanitarias en nuestro proceso de supervisión podríamos uno orientarlas o si en caso de que exista resistencia la otra alternativa es sancionarlas pero no vamos a dejar de hacer la parte que nos corresponde.
2: Ahora, te preguntaba esto, alcalde, porque eh, más bien la pregunta tendría que ver o ir en el sentido de el municipio tiene los suficientes argumentos legales, el suficiente marco normativo para hacer que se respeten los semáforos, porque bueno, pues el, 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 la federación toma decisiones, ayer eh, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, se eh, tiene reunión con los gobernadores, y los que no están presentes son los municipios, que son quienes tienen que sancionar, y a quienes se si abren o cierran, pues a final es a los alcaldes y alcaldesas a quienes a quienes señalan es eh, ¿cómo, cuál, ¿Cómo sientes la, eh, el poder, la fuerza que tiene el municipio para hacer cumplir lo que tenga que hacer cumplir alcalde?
0: Eh, creo que lo describiste muy bien mi estimado Toño nos están haciendo responsables pero nos están quitando la autoridad entonces pues así es muy difícil poder a, ir asumiendo estos eh, estos compromisos pero ya independientemente de responsabilidades y atribuciones, nuevamente lo que cuando menos en el caso de Guanajuato estamos haciendo es trabajando coordinadamente los equipos de verificación están coordinados tanto con la Secretaría de Salud del Estado como la Subsecretaría del Trabajo y entonces estamos eh, trabajando de forma coordinada a efecto de que no existan ni violaciones a los derechos humanos ni que nos tomemos atribuciones que no tenemos pero sí colaboramos con las autoridades que están haciendo eh, o, eh, o cuidando la salud de todos los guanajuatenses, cuando menos en el caso particular de León hay una muy fuerte y cercana coordinación y colaboración con las autoridades estatales eh, eso es lo que te podría mencionar para evitar eh, este tipo de situaciones o de lagunas eh, jurídicas de tal manera que nuestro trabajo va perfectamente coordinado y en un momento dado las atribuciones eh, pues se hacen eh, se hacen valer, se hacen respetar en esta coordinación que tenemos entre Estado y municipio.
2: Eh, Miguel Saquerías me pide, te pregunte alcalde, de acuerdo con los modelos matemáticos y estadísticos y con las proyecciones que han realizado ¿Cuál es el punto que permitiría tomar decisiones de abrir más o menos la economía? Si sabemos o creemos saber que la foto de contagios de hoy es lo que ocurrió hace 15 días y también me piden te pregunte, ¿sí, ¿Qué opinas de lo que pasa en los tianguis en, en León? Hay quien asegura que no cuidan los niveles de prevención, están llenos, no hay sana distancia, ¿Cuál es el rol que tiene el municipio en los Tianguis, alcalde.
0: Mira, ahí es un tema de, principalmente de responsabilidad municipal. Y déjame discrepar en ese sentido con el tema de los Tianguis. Desde hace ocho semanas hemos estado trabajando con, con ellos y hemos encontrado muy buena respuesta y colaboración medidas han sido graduales y han sido sostenidas, pero fundamentalmente en aquellas zonas en donde ha habido mayor eh, incidencia de, de contagio, ahí incluso se ha suspendido la instalación total de los tianguis. En los otros tianguis hemos evitado que se coloquen eh, los puestos de, que, se, eh, que se colocaban en medio entre los pasillos para facilitar el, el fluido, las medidas sanitarias las están acatando, el número de locales o de eh, comerciantes establecidos se han reducido, hasta dependiendo del tianguis, hasta niveles de un 30%. Es en el caso particular de la gente, ahora sí los usuarios, en donde hemos estado encontrando la resistencia. Con los comerciantes que se niegan a acatar estas medidas, se les han retirado con el apoyo de los propios delegados de cada uno de los tianguis. Y, y hemos instalado y están las medidas de higiene de limpieza eh, se han colocado dispensadores de agua y de jabón a la entrada de los tianguis se han estado obsequiando cubrebocas en, en los mismos pero el consumidor que asiste ha sido verdaderamente re reacio a catar estas medidas, producto ya también del hartazgo, hay que decirlo y, y, y reconocerlo pero eso es un tema en donde hemos actuado enérgicamente en los tianguis en la misma central de abastos hemos colocado filtros a la entrada para garantizar que esto continúe con este, eh, con las medidas que se han establecido y ahí es prioritariamente y, y fundamentalmente responsabilidad municipal espacios públicos y de aquellas actividades que se realizan en la vía pública son principalmente responsabilidad del municipio y todos los días estamos monitoreando el comportamiento en estos para incidir intervenir y sabe muy bien este, todos los eh, eh, delegados y los líderes de los tianguis que cuando en una colonia se presenta un brote en es, en automático ese tianguis en esta colonia se suspende inmediatamente su actividad así lo hemos hecho ya en algunas colonias y seguiremos interviniendo eh, por la protección de la salud. Ahora relacionado con la con las, con las proyecciones que son proyecciones hechas por el CIMAT y, y, y en coordinación con el con el Conacyt, eh, pues, ¿qué está previsto hasta hasta estos momentos? Está previsto que la curva siga creciendo y el pico más alto llegue de acuerdo a este modelo que, que es el único modelo que tenemos por lo pronto eh, oficial. Eh, llegaríamos a la curva, de, eh, al pico más alto de contagio en León el día 16 de, eh, de junio en un rango en, porque todo esto se maneja por rango no son fechas eh, fatales o, es, o estrictas que pudiera ir desde el 8 de, de junio hasta el 24 de junio en este ni, nivel de contagio la parte eh, delicada eh, lo que estamos observando es que de acuerdo a esta eh, proyección eh, 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 el, 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 el momento en el que decrecen los casos pudiera esta proyección llevarnos hasta mediados del mes de julio entonces con estas cifras, con este modelo que es el, el único que, que, que existe y basado en este modelo que tiene un margen de, de error todavía considerable dado la, el ...el número limitado de, de, de casos o de datos con los que se ha construido este modelo... ...y espero estarme explicando. Eh, el tema fundamental es que la parte que nos preocupa es el nivel de ocupación hospitalaria. Eh, más allá del número de casos... La parte que preocupa es cuántos de estos casos van a, a poder estar requiriendo camas de hospital y cuántos de los que se hospitalicen estarían requiriendo atención por las unidades de cuidado intensivo. De acuerdo a este modelo, nos indica que para estas fechas el número más alto de personas que pudieran requerir eh, atención en la unidad de cuidados intensivos Sería del orden de 84. Si esto se mantiene en estos niveles, mi estimado Toño, vamos bien. A pesar de que las cifras de contagios son altas en León, León es el municipio con el menor número de casos letales por cada 100 personas infectadas del estado. Traemos una tasa de letalidad de 3.5, 3.6%. De fallecidos por cada 100 casos confirmados de COVID si nos mantenemos en estos rangos nuestro sistema de salud tiene perfectamente la capacidad para atender a las personas que se infecten eh, con el coronavirus pero lo más deseable pues, es prevenir, para qué andarnos exponiendo a jugar con las probabilidades cuando de veras, y lo digo con el corazón en la mano, no nos cuesta nada tomar algunas medidas básicas de higiene para prevenir el contagio.
2: De acuerdo, dos preguntas que me piden, te haga el abogado González Gutiérrez, él dice a nivel federal se publicaron en el diario oficial de federación las actividades que pueden abrir y las que no, en el estado y en el municipio no se ha publicado nada en el periódico oficial, jurídicamente eso significa que lo establecido por el federal es obligatorio y coercitivo y lo establecido por municipio y estado no es obligatorio ni coercitivo, que si sabes alcalde, ¿por qué no se publicó y si era importante y también en el tema de los eh, asuntos religiosos cómo se han portado cómo, cómo se han portado los, lo, los eh, seguidores de alguna religión y los templos de esas religiones. Bueno, en el tema
0: jurídico habría que preguntarle al equipo jurídico del gobernador. Nosotros nos estamos apegando y alineando a, a lo establecido por este por este semáforo de orden estatal. Eh, pues si quiere hacemos la consulta y te regreso la respuesta posteriormente, la pregunta específica, ¿por qué no se publicó en el periódico oficial? Eh, eh, desconozco las, eh, eh, la respuesta de carácter técnico-jurídico, pero con mucho gusto la investigamos. Y respecto al comportamiento de las diferentes iglesias, te podría decir que hay muy buena comunicación y muy buena coordinación. No falta un prietito en el arroz, pero es la excepción que confirma esta regla de colaboración en todos los casos. Eh, debo de reconocer que por voluntad ellos han aceptado suspender este sus eh, sus eh, actividades eh, religiosas sobre las comunitarias, eh, las festividades, las tradiciones. Eh, prueba, prueba muy palpable fue el comportamiento que los leoneses y sus iglesias tuvimos durante la celebración de la Semana Santa. Yo agradecido con todos ellos eh, por la gran colaboración y sensibilidad mostrada durante, durante este tiempo.
1: Alcalde, hay eh, otras preguntas que me gustaría también hacerle acerca de las pruebas. Esta, eh, este anuncio que ustedes de la semana pasada hacía de que se estaría buscando crecer en el número de pruebas aquí en el municipio, eh, se hizo una asignación de 10 millones de pesos eh, eh, ya en una modificación presupuestal en el ayuntamiento y parte de este recurso también será utilizado para la compra de pruebas. Sé que están en una revisión para tener, eh, digamos, las más adecuadas alcalde, pero usted hablaba de que eh, a partir del 8 de junio más o menos de la próxima semana ya podrían eh, comenzar a crecer el número de pruebas en coordinación con el gobierno del estado, ¿cómo se dará esto?
0: Sí, me, me, la medida de autorización de esta partida presupuestal fue para movernos rápidamente entonces fue una medida de previsión no quiere decir que haya una presión por ejercer eh, o por estar este, ha, haciendo acciones que no sean de, de, confiables Así que nos hemos dado a la, a la tarea de probar diferentes eh, pruebas con el único fin de poder diagnosticar de manera temprana y, e intensiva e intencional a los casos, sobre todo los que son así. Entonces hemos hecho varios tipos de pruebas, eh, descartado varias porque no son confiables. Y estamos encontrando conjuntamente con la Secretaría de Salud que existe una prueba, una prueba rápida entre comillas, porque sus resultados eh, se dan en, en minutos, no en horas, pero no, no tan rápidas como las, las pruebas que detectan los anticuerpos. Entonces, eh, estamos en coordinación con el Estado. El Estado ya hizo, ya solicitó una gran cantidad de de pruebas, tengo entendido que del orden de 40 mil que con el proveedor estarán llegando en estos días. Y la otra preocupación es el número, el, el, los robots que se necesitan para procesar masivamente en el laboratorio estas pruebas. Entiendo que estos robots también ya vienen en camino que estarán instalándose en el laboratorio estatal ubicado aquí en León, un laboratorio Certificado y un laboratorio de una enorme calidad, pero que estaba llegando al límite de su capacidad instalada para procesar pruebas. Con estos dos elementos que entiendo que estarán llegando a lo largo de esta semana, eh, eh, podremos estar incrementando la capacidad instalada de procesamiento de 400 pruebas diarias, más o menos, a cerca de 1.200 o más de 1.200 pruebas, una vez que ya se tengan instalados los equipos. Estas pruebas hablo por día. Con esto tendríamos la posibilidad. Y lo que ha ofrecido nuestra disposición para hacer sinergia y sumar esfuerzos con la propia Secretaría de Salud. e Incluso puse o eh, en consideración este monto que tenemos autorizado para sumarnos a la bolsa estatal. La respuesta que tienen ahorita de la Secretaría de Salud es que no es necesario en estos momentos y que con estas medidas se podrá estar dando plena... Eh, eh, atención al número de personas que requieran hacerse las pruebas para descartar el riesgo de COVID entonces, seguimos en esta coordinación, fue una medida que solicité al ayuntamiento para que en caso necesario poderme mover rápidamente, y la agilidad es un factor importante, porque en muchos de los casos, cuando se detecta que hay un insumo que está siendo necesario, se agota extraordinariamente rápido en el mercado, y se incrementan los precios de una manera desorbitada. Entonces, esta era una medida para estar preparados en caso necesario. Afortunadamente, y debo decirlo así, la Secretaría de Salud Estatal, conjunta, con el, por instrucciones del gobernador, ha venido tomando las medidas para satisfacer estos y muchos otros requerimientos en, durante esta pandemia.
2: Eh, alcalde, un par de preguntas finales de mi parte. La primera, en lo que aconteció, no se puede llamar brote, en C4. Tienes detectada alguna negligencia, alguna falta de atención. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Y la segunda pregunta ayer también, eh, cuando te preguntaban sobre el tema de homicidios en en León, mostrabas confianza en que eh, ahora con la coordinación o mejor coordinación que hay con autoridades federales puede puede disminuir. sacar de confianza en que a partir de ahora disminuya este problema.
0: Mira. Eh, lo que puedo hab hablar es de los esfuerzos y del trabajo que se está haciendo. Es en los cinco años que llevo al frente de la administración, eh, con estos nuevos mandos, es la primera vez que observo un genuino, eh, una genuina coordinación. Y entonces esos esfuerzos coordinados deberán de darnos resultados. No estoy diciendo de que el tema se vaya a eliminar, pero de que podremos atender y lo y, y trabajaremos para disminuirlo, eso me, me queda muy muy claro entendemos de que esta parte requería mucho de la intervención de las autoridades federales por tratarse de, de delitos de delincuencia organizada me preocupa mucho el tema del tráfico de armas, el lavado de dinero eh, que son temas que nosotros como autoridades locales, incluso las estatales no, no tenemos facultades para para hacer investigaciones en ese tema. Entonces, pero es un punto que hay que focalizar muy puntualmente. Y con esta coordinación, pues se abre la puerta de iniciar todo un proceso no solamente de reacción sino también de inteligencia y de investigación que nos permita ir resolviendo el tema. Eso es lo que lo que quería mostrar en mi declaración de ayer, no que se va a resolver de la noche a la mañana como una varita mágica, eso, esas soluciones y menos en este tipo de, de delitos se presentan pero sí estoy muy que, entusiasmado con la con el cambio de, de radical y la enorme disposición a hacer un solo equipo ya en el otro en, en el otro tema mi estimado eh, Toño la otra pregunta me la repites por favor
2: lo de C cuatro que, ah, que, si que
0: eso ya lo aclararon quiere... los directores el secretario de seguridad ya contextualizaron el tema del brote y en dónde y cómo se generó y después cómo ha venido continuando yo ellos son los expertos. Yo no tendría nada más que sumar a la declaración eh, que ellos mismos han dado en este aspecto. Eh, no tendría nada más que comentar. Toño.
1: Perfecto, alcalde. Eh, tengo una última pregunta. Nada más el. ¿Hasta dónde? consideran o creen que les va a alcanzar o tienen ya han revisado este panorama del recurso porque bueno pues han estado destinando por lo menos en este momento 128 millones de pesos para el tema de eh, apoyos económicos pero bueno pues sabemos que hay otras necesidades han tenido que eliminar algunos proyectos han tenido que modificar las medidas de austeridad en el gobierno local o o hay la posibilidad de solicitar un crédito más adelante.
0: No, no tenemos contemplado estar solicitando solicitando eh, eh, financiamiento eh, lo estamos haciendo todo con los recursos y fundamentalmente eh, pues, eh, ya a los 16 meses que nos quedan de la administración pues eh, no se pretende dejar más endeudado así que a la, a la administración municipal lo estamos haciendo con nuestras eh, eh, prioridades apretándonos el cinturón hacia adentro el haber reducido eh, actividades durante este tiempo nos permitió generar ahorros y la memoria no me falla por 27 28 millones de pesos que estamos transfiriendo hacia este tipo de, de programas, las medidas de austeridad eh, y vale la pena también aprovechar tu pregunta Rita para que eh, informarle a la población que durante este mes de mayo eh, acabamos de recibir eh, nuevamente las certificaciones de las dos calificadoras eh, financieras internacionales que ubican a León en su calificación máxima con un grado de estable. El manejo que hemos estado haciendo de las finanzas durante esta pandemia está siendo eh, bien valorado por estas eh, entidades certificadoras, calificadoras. Y hasta estos momentos lo que hemos estado ha sido poner en suspenso una serie de eh, proyectos que no fueran tan eh, prioritarios, eh, sí los tenemos en calificación eh, suspendidos en stand-by, eh, a la espera de ver si va a haber alguna repercusión negativa eh, en las participaciones municipales. Eh, estamos observando con preocupación cómo se están comportando las finanzas nacionales, eh, la recaudación federal de la cual dependen los recursos de las participaciones y las aportaciones a los estados y los municipios. Hasta este momento, en el caso de León, no se han visto afectadas, pero sí tenemos nuestra reserva eh, para en caso de que se presentara alguna situación de esta naturaleza, pues no nos tome eh, con los dedos en la puerta. Hasta estos momentos lo único que hemos hecho ha sido poner en suspenso algunos programas y si se confirmara esta situación, pues sí tendríamos que quizás llevar a, sub, a, a, a posponerlo o definitivamente a cancelarlo.
2: Perfecto, okay, pues muchas gracias, alcalde Héctor López Santillana, por tomar esta llamada. Seguiremos en contacto para aquello que el municipio desee comunicarnos a los leones en torno a esta situación en la que hoy vivimos. Gracias, alcalde.
0: Gracias, un gusto saludarte. Rita, Toño, Miguel, cuídense mucho.
1: Igualmente el que
2: Vamos le está luego. A una Gracias. pausa, son las 8:41 con y regresamos.
0: Contáctanos en línea promomedios